0: Velkommen til Fuldstændig Selvstændig, en podcast, hvor jeg, Frederik Etollander, dykker ned i forskellige aspekter af det at være sin egen arbejdsgiver. Jeg taler med seje selvstændige og knivskarpe eksperter, der gavmildt leverer deres bedste tips og tricks, og så deler jeg også ud af mine egne erfaringer samt min ekspertise fra mere end 10 år i designbranchen. Hvad enten du går selvstændig, ny i gamet, eller bare går med drømme om at starte selv, så håber jeg, at du her i podcasten vil finde en partner, der giver dig fællesskab, inspiration og gode råd til din hverdag som selvstændig. Nu skal du bare høre. I dagens episode kommer du til at møde Dorte Lykke, som du måske kender fra Facebook-gruppen Forstå dit regnskab, hvor hun og gruppens medlemmer rundhåndet svar på spørgsmål angående, ja, regnskab. Hvis du selv er lønmodtager, så er jeg ikke sikker på, at du får så meget ud af denne her episode. Men hvis du står over for at starte virksomhed, så er der rigtig meget at hente. Og selv hvis du er gavet i håndtering af dit eget regnskab, så kan det faktisk godt være, at du vil lære noget nyt, eller måske endda bliver inspireret til at gå til dit eget regnskab på en anden måde. Dorthes tilgang går nemlig ud på, at hun gerne vil give sine kunder så meget ejerskab og handelkraft som muligt, ved at de selv håndterer deres regnskab frem for at bogføring og så videre er noget, de bare skubber videre til andre. På den måde, så bliver ens regnskab nemlig ikke bare en bilags sky af dårlig samvittighed, men et værktøj, som faktisk hjælper en til at arbejde mere strategisk med forretningsudvikling. Det fortæller Dorte mere om i denne episode, hvor hun også kommer ind på, hvordan du får gode vaner, hvad du gør, hvis du har mistet bilag. Og det er ifølge Dorte selv mest almindelige spørgsmål fra solo selvstændige, hvor meget må jeg tage ud i løn til mig selv? Dengang jeg startede ud som selvstændig, og måske endda lidt før, så stødte jeg på Dortes Facebook-gruppe her. Så da jeg selv havde været selvstændig i nogle måneder, hvor jeg havde bogført et regnskabsprogram, men måske ikke helt følte, at jeg var på specielt sikker grund, så besluttede jeg mig for at få professionel hjælp fra Dorte. Det har det er ikke reklame, fordi jeg har helt selv betalt for begge sessioner. Jeg var bare meget begejstret. Øhm, og af den grund, så glæder jeg mig også rigtig meget til, at du får adgang til nogle af Dorte's guldkorn. Men allerførst, så synes jeg lige, at du skal høre Dorte fortælle, hvordan hun besluttede at gå fra at være almindelig revisor til
1: at være regnskabscoach. Jeg ved faktisk ikke, hvordan ideen kom til mig. Jeg har jo arbejdet som, som du selv siger, som revisor. Øh, og haft sådan et helt traditionelt revisionsfirma i, i noget, der minder om 18-20 år. Øh, men jeg kunne bare mærke, at jeg ikke... Jeg var ikke havnet det rigtige sted. Jeg fik ikke givet mine kunder det, som jeg gerne ville give. Jeg kunne bare mærke, at der sad et behov på den anden side. Men jeg kunne ikke sådan helt afkode, hvad det var. Øh, og, og da jeg så... Øh, Lidt lå det være op til tilfældigheder. Tænker jeg men hvad er det så I har brug for fra mig? Så var der jo rigtig mange der efterspurgte, Vil du ikke godt lære mig at bogføre? Og som revisor så, er det, så siger man typisk jo det er eller faktisk siger man typisk ej, det er meget nemmere at du bare aflever bilagene til mig så skal jeg nok gøre det. Og det gør man jo selvfølgelig med med henblik på at det er jo meget billigere at jeg kun skal bruge en halv time, fikser færdigt, duk, 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 så er regnskabet klar. Øh, hvorimod, at hvis jeg skal til at tage øh, den pædagogiske hat på og forklare tingene i bund, jamen, så er det jo ikke helt så kort tid, vi skal bruge på det sammen. Så jeg tror, det er sådan en... Øh, til at starte med, så handler det bare om, jamen, det er jo ikke den måde, revisorer arbejder på, så, så derfor er det jo ikke meningen, at... Øh, at, at jeg skal lære dig at gøre det selv. Jeg gør det bare for dig, det er meget nemmere, og så kan du holde dig til din kerneforretning. Men, men det, jeg bare mærkede, det var, at når man ikke selv som virksomhedsejer får sat sig ind i sit regnskab, men bare får leveret et produkt, så mister man også lidt overblikket over sin forretning. Og, og jeg oplevede jo, at når jeg talte med de kunder, som bare havde en lille smule indsigt i deres eget øh, regnskab, så havde de jo et helt andet syn på, hvad der kunne gøres bedre i forretningen. Og det synes jeg jo bare var meget sjovere, end at sidde og lave deres regnskaber. Så da jeg blev selvstændig i den her omgang, der var det simpelthen med den hat på, at jeg tænkte, hvordan kan jeg få den her gode energi, som jeg har med de her kunder, der selv synes, det er interessant, Hvordan, hvordan kan jeg skabe den gode energi, i stedet for bare at skulle sidde og lave de der regnskaber, som jeg i øvrigt synes kan være enormt kedelige?
0: <laughs> og det er æm. jo en ret utraditionel øh, udtalelse, tænker jeg, fra en revisor, at sige, at regnskab er, kan være enormt kedelig. Øh, så på den måde, så kan man sige, at det matcher måske også din personlighed og din tilgang til arbejdet meget godt, at du får lagt noget af den del ud på øh, dine kunder, som så oven i købet også får noget, altså kan tage ejerskab for deres egen forretning på en helt anden måde, end de ville kunne, hvis de bare lukket øjnene for alt, der regnskab, og lagde det videre til, til forskellige fagfolk, der så kunne tage sig af den del.
1: Ja, og jeg tror, det du har fat i, der, det er det der ordet ejerskab. Det betyder simpelthen så meget, at, at man er blevet selvstændig, og så betragter man også sig selv lidt som, nu er jeg lidt voksen, ikke? nu har jeg en virksomhed, nu er jeg lidt voksen, og jeg, det kan jeg godt, det her. Øhm, og der er mange ting, man kan selv. Man kan godt selv øh, lave et salg, eller man kan også selv kontakte en leverandør. Men når det så kommer til regnskabet, så er man bare på en eller anden måde stadig afhængig af andre. Og man er afhængig af sin reviser. om oh jeg skal lige have fat i dig, for det er simpelthen så vigtigt, at jeg får det her tal, fordi det skal jeg bruge. Øhm, eller afhængig af sin mand, eller storebror, eller en eller anden anden, der har bare lidt økonomisk indsigt. Ikke? Øh, og og det er jo det, der er så fjollet, fordi når det hele ligger i regnskabsprogrammet, så skal man jo bare vide, hvor er det lige at gå hen og finde den her oplysning. Og så kan man jo rigtig ofte gøre det selv. Og det er jo det, jeg gerne vil, vil, vil sige til de kunder, jeg har. Altså, når, når nu du er blevet voksen, og du har fået din egen virksomhed, så grib tøjlerne, og så tag lige skridtet videre, og, og lad være med at være bange for det der regnskab.
0: Fedt. Fedt. budskab også i det hele taget, tænker jeg. Øhm, Kan du prøve at fortælle lidt om, hvem der er din typiske
1: kunde, hvis der findes sådan en? Om det findes der. Øhm, altså min typiske kunde er iværksætter selvfølgelig. Øhm, og er typisk kun sig selv. Måske en enkelt medarbejder, men egentlig mest bare sig selv, som det er nu. Øhm, og det er måske en, der har været enten er det en helt ny iværksætter, men, men lige så meget er det også er nogen, der har været i gang i flere år og netop har oplevet den her afhængighed. Og måske også har oplevet at blive talt ned til, fordi de ikke selv har haft styr på deres regnskab. Øh, måske skal de i banken og få de her knuder i maven. Øh, og, og så er det, at de så på et eller andet tidspunkt siger, nu må jeg skulle tage ansvar, og nu må jeg finde ud af, hvad det der regnskab er. Fordi det er jo ikke så farligt. Altså. Men det er... Der er mange, der gemmer sig og siger, jamen det er fordi, jeg var dårlig til matematik i skolen. Og bullshit, det har intet med det at gøre. Det har for mig, tror jeg, noget at gøre med, at man, når man kigger på tallene, så får man også kastet noget op i ansigtet. Det vil sige, du får nogle fakta. Og hvis du har den her drøm om, at din virksomhed, det er bare the shit. Du kan det her du har det bedste produkt du tjener boksen men når du så skal kigge på dine tal så er det du finder ud af tjener du så også boksen er det så også den her fantastiske forretning som du har gået og fortalt til dig selv jeg tror mere det er der den ligger nogle gange at der godt kan ligge sådan frygt for under er overhovedet klar til at kigge på fakta ved at overhovedet have ødelagt den her drøm som jeg har bygget op inde i mig selv om den her virksomhed
0: så regnskabet er også lidt et spejl, der fortæller dig nogle sandheder, som du måske, måske ikke er
1: klar til at, at forholde dig til. Altså regnskabet er spejlet på virksomheden, det er din virksomhed tegnet med tal, som jeg plejer at sige. Men, men det er også bare rigtig vigtigt, at når man så tør kigge sig selv i spejlet, og tør at kigge, går det eller går det ikke, jamen så får du også at vide, jamen det går ikke, fordi fedt, så har du noget, du kan arbejde med. I stedet for at leve i den her drøm om, at går det, går det ikke, det håber jeg, det gør, jeg tør ikke rigtig kigge. Øhm, så det er også noget med lige at ture og tage springet og sige, okay, nu glor jeg på de der tal. De fleste af mine kunder er solo selvstændige, Og de fleste af mine kunder har, øhm, har faktisk også en forholdsvis lang uddannelse bag sig. Øh, så, de, så de er vant til at have styr på alting i deres forretning eller i deres arbejdsliv. Og nu hvor de så er blevet selvstændige, så vil de gerne fortsætte med at have styr på det. Øhm, der er selvfølgelig dem, som, som springer ud i samme branche, hvor de har været lønmodtagere, men det er de færreste af dem. De fleste af dem vælger at skifte branche. Øh, så har man taget en uddannelse eller, eller noget, hvor man så tager værktøjer fra forskellige kasser og siger, nu er det det her, jeg skal i, min, i, i resten af mit arbejdsliv. Og så bliver man selvstændig inden for en anden branche, ikke?
0: Er der sådan et spørgsmål, eller et par spørgsmål, der går igen fra de her soloselvstændige, som er dine kunder, som, som ligesom er det, alle eller mange har udfordringer med, eller
1: er efter? Ja. Hvor meget må jeg tage ud i løn til mig selv? Der, det, er, det er den meget typiske, den her med, der står penge på bankkontoen, men jeg tør ikke tage dem, fordi hvad nu, hvis jeg skal bruge dem til noget andet? Og så er det jo, jeg siger, jamen det handler om, at Du har opdateret dit regnskab, for så kan du hele tiden se, hvad er det, jeg skylder væk til leverandører osv., og moms. Hvad er det, jeg skal betale i skat, fordi jeg har også styr på min forskudsopgørelse, og så ved man, hvor meget man kan hive ud. Men det er sådan en en typisk ting, det her med, åh, er der nu også til til vejen og dagen, hvis jeg begynder at hive penge ud af min konto? Så jeg har jo eksempler på folk, der har taget lån ved siden af deres virksomhed, for at have noget at leve af, mens deres virksomhed rent faktisk har penge på kontoen. Og det er
0: sjovt, fordi jeg kan totalt genkende mig selv i det der, der gik også mange måneder, før jeg turde at trække penge ud, fordi jeg havde sådan en idé om, der kommer nogen og skal have, altså jeg vidste godt moms, jeg vidste godt, jeg skulle betale skat, men, men hvad nu, hvis der kommer nogen og skal have noget mere, som jeg bare ikke kender til, og derfor så føltes det sikrest at lade pengene stå. Og det kommer jeg også til at spørge en lille smule ind til lidt senere, fordi man kan sige, det her det var så et spørgsmål, men derudover så, øh, så har du også gjort noget proaktivt for at hjælpe selvstændige eller hjælpe virksomheder i det hele taget. Blandt andet så har du en Facebook-gruppe, forstå dit regnskab, som, som jeg er stor fan af. Øh, men derudover så har du en, lavet nogle forskellige guides på din hjemmeside, og du har blandt andet en guide, der hedder syv sunde regnskabsvaner. Og, øh, hvad, hvad er de sunde
1: regnskabsvaner set med dine øjne? Altså syv sønde regnskabsvaner var en, jeg lavede, fordi at regnskab og bogholderi er jo ikke særlig spændende, vel? Så for mig, der handler det om at gøre selve bogholderidelen så effektiv som muligt, så den bliver lavet hurtigt og rigtig første gang. Og der kan man bare, ved at kende nogle gode procedurer og rutiner, lære sig selv og få det overstået. Sådan så er at når bogholderiet er på plads, så er det jo det sjove kan begynde. Altså det her med, at man kan se på spejlet og finde ud af, Tjener jeg penge? Hvorfor tjener jeg ikke penge? Hvad kan jeg ændre for at gøre det bedre fremadrettet? Hvad kan jeg trække ud i løn? Kan jeg trække løn ud, når jeg har ferie næste måned? Alle de her spørgsmål, dem kan man jo først få svar på, når bogholderiet er opdateret. Øhm, og som sagt, boholderiet, skal jeg passe på, hvad jeg siger, men for mig er det jo røvsygt. Så det er jo noget med, at man, det skal bare køre, og det skal bare være rigtigt fra starten af, sådan at man ikke spilder alt sin tid på det, for det er ikke der, hvor man får... Det store output.
0: Inden vi sammen med Dorte dykker ned i de her syv sunde regnskabsvaner, så tænker jeg, at det er relevant lige at få nogle begreber på plads, hvis nu du, der lytter med, er relativt grøn i at lave regnskab. Det vil jeg forsøge at gøre efter bedste evne, og med det kæmpe store forbehold, at jeg jo ikke har nogen som helst regnskabsmæssig baggrund. De fem begreber, jeg kommer til at fortælle om, er regnskabsprogrammer, bogføring, omkostningsbilag og moms. Hvis du allerede er inde i de her fem ting, så kan du spole cirka fem minutter frem til der, hvor vi går i gang med at tale regnskabsvaner. Lad os starte med regnskabsprogrammer. Dorte kommer også lidt nærmere ind på, hvad regnskabsprogrammer er i løbet af interviewet, så jeg nøjes med at give sådan lidt overordnet info. Regnskabsprogrammer, det er for eksempel Dinero, Visma, billige, Economic og sådan. Du kender måske andre navne for det. Det er sådan brandnavne. Og det er altså programmer, man først og fremmest anvender til at holde styr på indtægter og udgifter, men de kan også typisk hjælpe dig med fakturering og med at finde ud af, hvor meget du skal betale eller have tilbage i moms og skat. I princippet så behøver man ikke et regnskabsprogram, men man kan bare bruge et regneark, eksempel i Excel. Det gjorde jeg også selv sådan helt i starten, men det bliver ret hurtigt lidt uoverskueligt, og du skal også holde tungen temmelig lige i munden for at være sikker på, at der ikke er noget, der bliver overset i dine formler. I et regnskabsprogram, jamen der nøjes du med at indtaste de enkelte poster, og så holder programmet styr på resten for dig, og kommer endda med forslag til, hvordan de forskellige ting skal registreres. Desuden kan man uploade sine bilag til regnskabsprogrammet, så der bliver holdt styr på det der. Øhm, og det næste, det er jo så bilag, omkostningsbilag eller udgiftsbilag. Det er de kvitteringer og fakturer, som du har fra der, hvor du har brugt penge. Hvis du eksempel har en butik eller en webshop, så kan det også være indkøb til lager, og så kan det være en ret stor post. Fordi jeg er konsulent uden de helt store udgifter, så for mit vedkommende, der er det for eksempel husleje, det er indkøb af diverse teknik, for eksempel til at lave denne her podcast, så er det faglitteratur, kurser, postits, tusser og den slags. Og for at holde styr på sine omkostningsbilag, så er det vigtigt, at man bogfører dem. Og bogføring, det er så, når man registrerer de indtægter og udgifter, man har haft i sin virksomhed. Altså, at man får lagt alle poster ind i regnskabet. Udgifterne, de trækkes fra, indtægterne lægges til. Jeg gør typisk det nogle gange om måneden, at jeg tjekker, hvilke af mine fakturer, jeg har sendt ud til kunder, der er blevet betalt. Og så hvilke udgifter, der er blevet trukket på min konto. Fordi så kan jeg bogføre dem, jeg kan registrere fakturerne som betalt, som indtægter, og så de køb, jeg har foretaget til firmaet, jamen dem registrerer jeg, og så uploader jeg fotos, eller screendumps, eller downloadede pdf'er af mine udgiftsbilag. Så de ligger faktisk inde i mit regnskabsprogram. Og derudover så får jeg trukket skat hver måned, og så betaler jeg også moms nogle gange om året. Moms, det er en af de ting, som kan være svært helt at fange, øhm, og for mig der, der er det sådan noget, hvor jeg altid bliver bragt tilbage til folkeskolen, fordi det er sådan en klassisk problemregningsting. Moms det er en form for salgsafgift eller skattetillæg, som lægges oven i de fleste salg, og efterfølgende betales tilbage til staten, hvis altså man er momsregistreret. Hvis man ikke er momsregistreret, så må man tjene op til 50.000 kr. momsfrit om året, men så kan man til gengæld heller ikke trække moms på indkøb fra. Fordi det er nemlig sådan, at den moms, du betaler i din virksomhed for varer eller ydelser, den må du trække fra din egen salgsmoms. Jeg ved godt, det måske er lidt, det lyder lidt kompliceret, så lad os prøve med et eksempel. I de fleste tilfælde her i Danmark, der er momsen 25%, som man lægger oven i sit, sit salg. Øh, hvis vi siger, at jeg har lavet et tilbud til en kunde på en opgave til 10.000 kr. eksklusiv moms, når opgaven så er udført, og det er tid til at sende en faktura sted, så lægger jeg momsen på de 25% oven i, så min kunde skal betale 12.500 kr., og når jeg så skal lave momsregnskab, så skal jeg huske at betale momsen, altså 25 kroner eller 20% af den samlede betaling fra kunden. Det skal jeg så huske at betale tilbage til staten. Men hvis jeg nu har købt lad sige postits for 5.000 kroner inklusiv moms, jamen så må jeg trække den moms fra, altså 1.000 kroner, øh, så jeg kun skal betale 1.500 kroner i moms. Ja, det er lidt kompliceret. Og så er der også nogle ydelser, der er momsfri, som for eksempel undervisning. Jeg har selv sådan et rigtig fint regnskab med en del ydelser med moms. Det er typisk, når jeg laver konsulentarbejde for danske kunder. Og så har jeg også en hel del momsfri ydelser. Det er for eksempel, når jeg underviser, det er når jeg holder foredrag. Og så er det også arbejde for kunder i udlandet. Nå. Eh, måske har den her boblerklædt dig lidt bedre på til at få noget ud af Dorte's syv regnskabstips. Måske er du faldet i søvn, og måske er du bare forvirret på et højere niveau. Hvis det sidste er tilfældet, så er internettet i allerhøjeste grad din ven. Eh, og blandt andet så har mange af de her regnskabsprogrammer faktisk nogle virkelig pædagogiske artikler og videoer om de fem begreber, jeg lige har fortalt om, og også om meget, meget andet. Og lad os så vende tilbage til Dorthe. Hvis vi så ser nærmere på de her syv sunde regnskabsvaner, du har lavet, så den første, den handler om fakturering.
1: Kan du sige lidt om den? Ja, øh, og det handler jo om, når vi sælger. Når vi får penge ind i vores butik, så handler det jo om, at vi skal have øh, registreret salget korrekt. Og vi har mange måder at sælge på. Vi kan sælge via webshop, vi kan sælge via kontant nede i en butik, vi kan lave fakturer til vores kunder. Der er mange måder, det foregår på. Og det, som er vigtigst, det er at få, det, få kigget på det helt i bund, og sige, hvordan får vi det registreret over i regnskabssystemet på den rigtige måde, og fra, altså på, i én omgang. Det kan være, at vi fakturerer direkte i regnskabssystemet. Jeg ser jo eksempler på folk, der laver fakturer inde i Excel, og så bagefter sidder og taster det inde i deres regnskabssystem. Så får det nu sat op, regnskabssystemet, for det er faktisk rigtig enkelt at bogføre derinde. Det kan også være, at man har en webshop. Jamen, så sørg for at få en integration på plads. De fleste webshops taler godt sammen med de forskellige regnskabssystemer. Men så får det sat op, sådan så, at når du laver et salg ind i den webshop, så ryger fakturen automatisk over i regnskabsprogrammet. Så det handler egentlig om effektivisering er registrering af salget, øhm, så man ikke skal sidde og gøre det igen og igen, men, men bare af en omgang kan sige, fedt, jeg har lavet et salg, og de rører herind.
0: Og du er jo sådan en varm fortaler for regnskabsprogrammer. Øhm, ja. Kan du prøve at sætte et par ord på, hvorfor, øh, hvorfor det er smart som soloselvstændig for eksempel at alliere som med sådan et regnskabsprogram, når, når det kommer til bogholderi og fakturering og alle de her ting?
1: Jamen fakt, altså, selve regnskabsprogrammet er jo det, der giver dig overblik. Og der er nogen, der så måske kan falde lidt hen og sige, jamen så bruger jeg et Excel-ark. Og det kan man også. Men i et Excel-ark, der holder du øje med indtægter og udgifter. Men der har du ikke helt styr på den anden del af regnskabet, som jo hedder balancen. Altså, hvor kommer pengene fra? Når jeg har en udgift, så er der også noget, der hedder moms. Så, så der, der ligger nogle... Der ligger nogle gemte posteringer, hvis man kan sige det på den måde. Og dem laver regnskabssystemet for dig automatisk, så du behøver ikke at tænke over, at, om tingene bliver bogført rigtigt øh, over på momskonteniet for eksempel. Fordi du fortæller bare, regnskabssystemet, jeg har haft det her salg, jeg er momspligtig, fedt, så har du solgt for 100 kroner, så smækker den selv de 20 kroner over på momskontoen. Så, så jeg tror, at det, det, jeg tænker med regnskabsprogrammer, det er, at effektiviteten i det, at den selv tænker alle de her ting, man behøver ikke at tænke tanker. Det er den ene ting. Der kommer også flere ting netop det her med, at den kan, man kan gemme sin bilag derinde. Man kan afstemme sin bank derinde. Der er bare rigtig mange procedurer, der er nemmere i et regnskabssystem.
0: Og netop den her med bilagene, det er jo det er dit næste punkt. Kan du fortælle lidt om den?
1: Ja, og det handler jo om, at... Øh, at skat siger jo til os, at vi kan få fradrag for vores omkostninger, når vi driver virksomhed. Men samtidig siger skat også, at vi skal kunne bevise, at vi har haft en omkostning. Og det kan vi kun gøre ved at vise dem en faktur fra en leverandør, altså et omkostningsbilag. Så sådan helt firkantet, hvis man ikke har sit bilag, så kan man miste sit fradrag. Og det er jo ærgerligt, fordi man har jo ligesom brugt pengene. Så sørg for at holde styr på din omkostningsbilag. Sørg for at gemme dem. Lad være med at lade dem ligge i handskerum og lommer og gamle tasker. Sørg for at have det samlet. Og teknologien, lød ligesom om jeg var 100 år der, men, men, men det her med, at, at det er blevet så nemt netop at benytte regnskabssystemet til at tage et billede af sit bilag, så ligger det inde i regnskabssystemet. Så behøver du ikke tænke på det mere. Det vil sige, at du har været nede i Netto, der var tilbud på kopipapir sørg for at tage et billede af fakturen ind i regnskabsprogrammet, så kan du tage bongen og krølle den sammen og putte den i skraldespanden. Du behøver aldrig at kigge på den bogen mere. Øhm, og det synes jeg jo bare er fantastisk. Endnu, et, øh, endnu en, en fordel ved regnskabsprogrammet.
0: Ja, og det er også netop en af de ting, som jeg synes er ret fantastiske. Øhm, men jeg har en god ven, som ikke er blevet solgt på regnskabsprogrammer endnu, og han op til regnskabets afslutning, så har han sådan en stor stak bilag, af, som han efterhånden får bogført og lagt ind i de her to-tre tykke ringbind, simpelthen. Og på et tidspunkt var han på besøg hos os, hvor, altså, hvor han simpelthen rejst rundt med de her ringbind op mod regnskabsårets afslutning, fordi han skulle nå at få det færdigt. Hvor jeg selv, og det er ikke fordi jeg... Jeg er ikke noget dydsmønster, når det kommer til regnskab, men jeg har bare heller ikke helt vildt mange udgifter altid. Så jeg har maks. måske 3-4-5 billag, som jeg mangler at bogføre. Fordi jeg gør det sådan en gang om ugen eller hver 14. dag i det her regnskabsprogram. Hvad skal jeg sige til min ven for at få ham med på regnskabsprogramvognen og få ham til at forholde sig til sine billag
1: løbende? Jeg tænker, om det ikke er argument nok, at han har rejst rundt med sine tre mapper. Det må der ikke være særlig sjovt. Jeg synes, at du skal invitere ham i sommerhuset på et eller andet tidspunkt og tage din lille bærbare med. Og så synes jeg, at du skal sige til ham, nu sidder jeg lige med det her glas rødvin og taster de 10 billeder, jeg fik ind sidste uge. Fordi dem har du jo allerede scannet, og de ligger inde på din bærbare, så du behøver ikke at rende rundt med dine ringbind. Så det tænker jeg egentlig bør bare argument nok i sig selv. Du kan også tage et lille bål af din gamle bilag, og så kan du sige, kom og varm der her, og så skal du se, jeg skal aldrig slave på det her skidt mere. <laughs> Fantastisk. Fedt. det øhm, vi så går
0: videre til, til det, næste, øhm, hvad hedder det, det næste tip på din liste over sønne regnskabsplaner, så handler det om kørsel.
1: Ja, og det handler om, ligesom med bilagene om, at hvis man ikke kan dokumentere, at man har haft en kørsel, så kan man heller ikke få fradrag for det. Og jeg oplever rigtig ofte, at mine kunder siger til mig, jamen det var jo bare en lille tur, det er lige Og så kan jeg jo godt argumentere og sige, det kan godt være, at du har en lille tur, men hvis det er lige meget, fire gange om måneden, eller fire gange om ugen, så er der alligevel en god sum penge, du skattefrit kan hive ud til dig selv, i dit regnskab. Og det synes jeg jo, er fjollet ikke at benytte sig af. Og lige med kørsel, hvis man ikke har sådan en app, der registrerer kørslen, så glemmer vi det, hvis vi ikke gør det løbende, hvis vi ikke får en god rutine ind, for mig der handler det om at have en notesbog i min taske. Så når jeg alligevel er ude og køre, så skriver jeg lige. Hvis jeg ikke lige når det, så tager jeg lige et billede af min kilometertæller med min telefon. Og når jeg så sidder og og laver regnskab en gang om uge, og det er ikke fordi det tager så lang tid. Men når jeg så sidder der om fredagen og lige kigger, hvordan er min uge egentlig gået, så får jeg lige med det samme noteret, at jeg havde de her tre fire kørsler, Øhm, og så noterer jeg det i regnskabssystemet med det samme, og så behøver jeg ikke tænke mere på det. Nu har jeg fået mit fradrag.
0: Ja, og man kan sige, at fradrag, det er jo nærmest gratis penge. Så selvom man kan sige, at det er jo 10 km her og 10 km der, det, du har nogle, altså, det svarer jo til at, at lade penge ligge frem for
1: at samle dem op. Jamen, du har fuldstændig ret. Det er gratis penge, så tag den dog for pokker. Altså, det er jo fuldstændig fjollet ikke at gøre det. Det er jo ikke sådan, at skat kommer løbende efter dig og siger, «Hey, hey, du mangler et fradrag», nu vil vi gerne lige forære dig 200 kroner. Så tag, hvad du har ret til for pokker. Klar. Så er der
0: nummer fire tip på listen her med regnskabsvaner. Besøg din netbank. Hvorfor, hvorfor skal jeg det?
1: <laughs> det forhold styr på, hvad du har af især indbetalinger og udbetalinger. Det at besøge sin netbank, det kan godt være rigtig angstprovokerende for mange. Og det handler igen om det her med spejlet. Altså jeg har en idé om, det går rigtig godt i min butik, men lige så snart jeg går ind i min netbank, så får jeg kastet op i mit ansigt, om der er penge på kontoen eller ej. Og derfor så holder man op med at besøge sin netbank, og tænker, det går nok ude af øje, ude af sind. Og det er bare en rigtig dårlig vane at komme ind i, en dårlig rytme. Så, så gør det, at du besøger den hver eneste morgen. Bare lige logge ind og se, åh, oh, saldoen den er stadig der det kan godt være at jeg ligger med røven i vandskåben og jeg er lidt i tvivl om jeg har råd til at betale husleje men jeg har da, altså, så lever jeg da ikke i sådan en wannabe verden altså jeg har da sort på hvidt okay jeg har fucking svært ved at betale min husleje hvad er det så jeg skal gøre hvad er det, hvad, hvad er det for en action jeg skal gøre for at skrabe de her penge ind for det er endnu værre hvis du ikke holder øje med din netbank, så kan du heller ikke se, om dine kunder betaler dine fakturer. Og hvis nu du sender fakturer ud og siger, at det går sgu godt nok. Jeg har øh, godt nok ikke så mange penge på kontoen, men jeg har lige sendt for 100.000 fakturer ud. Ja, det er flot, men hvis du ikke holder øje med at pengene, kommer ind på kontoen, så har du ikke penge til at betale din husleje, uanset hvor mange fakturer du har sendt ud. Så, øh, så igen, det her med at gå ind, face it og se, se det i øjnene, er det... Hænger det sammen for mig? Hænger det ikke sammen for mig? Hvorfor er der ikke nogen penge på min konto? Det er fordi, Beate ikke har betalt sin regning. Godt, så må jeg lige, selvom det også er en, en svær kamp, det her med, hvordan spørger jeg så Beate pæn, om hun ikke vil være sød og give mig de penge, jeg har tjent. Men gør det nu. Du har tjent pengene. Du har ret til at få dem. Skriv en pæn mail. Kan jeg have Jeg har brug for mine penge. Jeg skal betale min huslej. Så det er nok mest det, det handler om. Altså det her med, igen, at ture at se, se tingene i øjnene, at ture at se, hvordan går det egentlig virkelig, frem for at tænke sig til, hvordan føler man og håber man, det går.
0: Nemlig. Og netop det her med netbank, og nu, du var inde på det før, at det er det, mest, det er oftest stillede spørgsmål, og derfor stiller jeg det selvfølgelig også i dag. Øhm, det her med, at, at øhm, når jeg kigger på min saldo, på min netbank, så står der nogle penge. Og jeg har været inde og opdaterer min forskudsopgørelse, sådan som jeg har lært af dig. Så jeg betaler min skat, og jeg har styr på min moms og sådan nogle ting. Men jeg har svært ved at afgøre, hvor mange penge, jeg skal lade stå på min konto. Og hvor meget, jeg kan tillade mig at sætte over på min privatkonto. Har du et fif
1: til det? Øh, altså, du ved jo selv, hvordan det går i din forretning. Du ved jo selv, hvad der kommer af udgifter, og du ved selv, hvad du netop skal sætte til side til skat. Men så er der jo ikke rigtig andet, du har brug for. Det kommer an på, ind på, for en forretning du har, og hvilke type omkostninger du har. Altså personligt, så tænker jeg, det må være rart at have, en, have stående til en måneds udgifter. Så man ved, okay, næste måneds så osv., det står i hvert fald herinde. Men ellers så tænker jeg ikke, at der er nogen grund til, at der skal stå penge ind på firmakontoen. De kan lige så godt gøre godt ude i ens privatsfære. Dog undtaget, hvis man har øh, en, en forretning, der kører så godt, at man vælger at leve efter virksomhedsskatordningen. Altså vælger at tilmelde sig den. Og det betyder, at når man vælger virksomhedsordningen, så, så siger man, at vil godt betale fuld skat op til topskattegrænsen. Men derudover har jeg ikke brug for at hive pengene ud i min privatsfærd, så jeg lader pengene stå inde i min virksomhed og betaler i stedet en af kontoskat af de her penge. Og det er klart, at hvis man er der, så skal man jo lade pengene stå, for så betaler man jo kun skat af det, man rent faktisk giver ud. Men hvis man ikke er der, så kan jeg slet ikke se, hvorfor der skal stå penge på ens firmakonto. Så skal de der ud og stå på ens budgetkonto eller et eller andet andet sted, hvor det giver, de giver sådan en god mening. Øhm og det kan man jo tage en snak med sin bankdame om, og sige, hvor, hvor placerer jeg de her penge bedst, sådan så at jeg måske kan nedbringe nogle renter eller noget.
0: Rigtig god point. Tak for den. Så, øh, så fik jeg også lidt, jeg straks kan, kan gå videre <laughs> med, og jeg er sådan med, med god ro i maven kan sige, hvis jeg har en lille buffer så der er til næste måneds husleje, jeg er jo konsulent, så jeg har ikke sådan lager, øh, der lige pludselig skal købes ind til, eller sådan. Så, øh, så er det måske tilstrækkeligt. Godt. Så er der den anden del af netbank, kan man sige, som er firmakortet. Der har du også
1: et et tip til. Ja, det sjove er, at den hænger sammen med alt det andet. Det her med at holde styr på, at man får puttet alle sine billeder ind i sit regnskab. Så når du bruger dit private dankort nede i Netto, fordi du køber det her kopipapir, jeg talte om før, så chancen for, at hvis du ikke får taget et billede af den faktura med det samme og puttet dit regnskabsprogram, så glemmer du alt om det. Og så kan du igen begynde at komme med det her argument, der hedder det er ligegyldigt, det er bare en tiger. Ja ja, en tiger her og der, det er faktisk rigtig mange penge. Hvis du bruger dit firmakort, når du er nede i netto, og du stadig glemmer at tage et billede af din bong, så når du sidder og laver dit regnskab og skal afstemme din bank, så bliver du mindet om, at der på banken er trukket 10 kroner nede i netto. Så der får du ligesom en ekstra reminder, der hedder hov. Det kunne være, at jeg skulle se, om jeg stadig har den der bonger, at den ikke er rødt ud i skraldet. Så, så det er lidt ligesom en, en reminder for, at jeg husker at få alle mine bilag med.
0: Og netop den her med, hvis man er kommet til at smide en kvittering ud for noget, man har købt på firmakortet, eller, altså jeg kan i det hele taget godt være bange for at komme til at købe noget forkert, altså noget, der ikke er fradragsberettiget på mit firmakort. Hvordan, øh, hvordan skal man forholde sig til det? Hvad sker der, hvis jeg kommer til at betale for noget forkert, eller jeg mister et billag, som jeg har betalt med, med
1: firmakortet? Altså det er jo ikke fordi, der sker noget. Der kommer ikke nogen og henter dig om natten og putter dig i fængsel. Så langt, så godt. Det kan du godt øh, ånde ud med, eller være rolig omkring. Men det er klart, at i og med, at skat siger, at hvis vi skal trække ting fra i vores virksomhed, så skal vi have et bevis, det vil sige en faktur. Så hvis vi kommer til at smide den her faktur væk, så kan vi godt risikere, at de siger, at det får du simpelthen ikke fredrag for det der. Øøø. Det er dog min erfaring, at hvis du ellers viser et flot regnskab, og du har 99 ud af 100 bilag. Så plejer skattedamerne faktisk at være rigtig søde. Så hvis du eventuelt skriver en lille seddel, hvor du skriver billedet er bortkommet, men jeg har altså købt det her, og det er det, der er trukket i banken her, så plejer den at gå. Men helt firkantet efter momsloven, så kan de godt sige, nej, du får ikke fra dig.
0: Okay, men det er godt at vide, at jeg ikke rører
1: i fængsel. Hvis, øh... Du er ikke i fængsel. I promise you. I hvert fald ikke, øh, hvis det er kun er en enkelt gang eller to eller... <laughs> Ja, jeg kender ikke nogen, der har, har sådan været derude, så jeg ved ikke lige, hvor meget der skal til, men jeg tænker, at der skal rigtig meget til.
0: Og her kan jeg melde ind med et dukfriskt eksempel fra den virkelige verden. For nyligt, der bestilte jeg nemlig et par fagbøger hos den lokale boghandel. Jeg skrev med dem over mail, og så fik jeg besked, dengang bøgerne var landet hos dem, og var nede og hente dem. Og jeg fik kvitteringen med, lagde den ind i en af bøgerne og simsalabim, kvitteringen forsvandt. Jeg kiggede bøgerne igennem flere gange. Jeg tømte min taske, tjekkede min punkt og havde egentlig opgivet at tage de 500 kroner, som bøgerne havde kostet via firmaet. Men efter at have talt med Dorte, så har jeg i stedet for lavet et bilag, som består af screendumps af min korrespondence med boghandlen og så fotos af bagsiderne af bøgerne, hvor prismærkerne sidder. Om den holder til torskegilde, det føler jeg mig måske ikke 100% sikker på. Men baseret på Dorthes input, så tør jeg i hvert fald godt at gøre forsøget. Så er der det her med fakturer også. Øh, der har du et, et fiff mere, øh, som handler om det her med fakturer, man får på mail.
1: Og det, er, det handler igen om, sørg nu for at samle din bilag. Lad være med at skulle røre ved dem flere gange. Det vil sige, hvis du får en faktur på en mail, tjek at den er blevet betalt. Ofte har vi jo betalt det med Dankort, når vi har bestilt. Og lige så snart du får den, videresender den ind i dit regnskabsprogram. Fordi så ligger den der, når det er at du åbner computeren i Sommerhuset med dit glas rødvin, og så er det du kan bogføre omkostningen. Det vil sige, at du skal kun tage stilling til den to gange. Ikke? Du tager stilling til den, når du betaler den, og du videresender mailen med det samme og så tager du stilling til den, når du bogfører den. Ud af dit system, så behøver du ikke tænke mere. Hvorimod, hvis du sidder og skal bogføre, og du kommer til din bankafstemning, den jeg talte om før, hvor du så opdager, at du har været i netto for at købe for 10 kroner, øhm, så, så er der en masse omkostninger lige pludselig, og så skal du ind og rode din mail, for at finde et eller andet, og så kommer den ned i slettet mail, eller du har arkiveret den et eller andet andet, og så bliver det bare røvsygt at lave boghålleri, for så bliver det lige pludselig meget mere omfattende end hvis du bare med det samme, der du modtog mailen, videresendte den ind i dit regnskabssystem.
0: En af de, eller en type af mails, jeg får rigtig mange af på fakturer, det er forskellige abonnementer, altså fx Google Workspace, eller det software, jeg bruger, når jeg sådan faciliterer workshops remote, altså øh, sådan et post program. Øh, og jeg kan egentlig rigtig godt lide at have sådan, øh, de ting, jeg har på abonnementer, at de faktureres årligt, fordi. Så slipper jeg for at lave 11 øh, bogføringer øh, af det øh, i løbet af et år, og så også fordi det tit giver sådan en økonomisk gevinst i form af en, en lille smule rabat. Og sådan. Men der er nogle abonnementer, som ikke vil lade mig fakturere årligt, øh, og som løber månedligt, og altså, som jeg hver gang de dukker op på min, øh, min netbankoversigt, så bliver jeg sådan en, Åh, nu skal jeg nu til at fakturere det igen. Er der en genvej til at fakturere de her løbende udgifter? som er hvad skal man sige, altså abonnementsudgifter, som er det samme beløb en gang om ja, måneden. Ja, og når
1: du siger fakturere, så tænker jeg, at du tænker at bogføre det ind i det regnskabssystem. Bogføre, ja. undskyld, ja. Øhm, det er der faktisk, der er nogle regnskabssystemer, der har noget, der hedder en stående kasseklade. Og det er et, øh, så altså får man lov at, at teste det, og så måned for måned, der pop, popper den op med de samme posteringer, og så skal du bare ændre datorerne, og så bogføre igen.
0: Fedt. Det glæder jeg mig til at undersøge, om jeg har. Det vil gøre i mit regnskabsliv nemmere allerede. Men en
1: god fordel ved, at det dukker op hele tiden, de her abonnementer, det er jo også, det kan du så glæde dig over, det er, at du hver gang forholder dig til det. Giver det nu mening, at jeg fortsætter medlem her? Giver det nu mening, at jeg fortsætter medlem her? Fordi ofte, især når vi, når vi betaler det årligt, man glemmer jo alt om det. Og når man så først kigger på abonnementet, så er det et årligt abonnement. Det vil sige, at du kan først opsige det igen om 11 måneder, Altså, og ja, det er bare min erfaring, at vi smider rigtig mange penge væk på de her abonnementer, fordi det er så nemt lige at melde sig til, og der er nogle fordele. Men noget af det, jeg også plejer at slå et slag for, det er, at når vi kigger på vores regnskab hver eneste måned, for det gør vi jo, vi går ind og kigger, hvad har jeg bogført sidste måned, så lige får taget stilling til, giver det mening, jeg stadig er med her? Eller giver det ikke mening? Øhm, og så får man sig ud af det skidt, man har meldt sig ind i, fordi vi kan virkelig være med mange steder efterhånden. Ikke? Og det er også derfor, det er en rigtig god idé at bruge sit firma For Fordi hvis du nu har nogle af de abonnementer, der ligger på din private lønkonto, hvis du ligner de fleste andre, så glemmer du, at du har dem. Det vil sige, at du tager ikke stilling til, om du skal opsige dem. Du glemmer sikkert også at bogføre dem, fordi du netop glemmer, at du har dem, så du får ikke engang fredag for skidt, vel? Så... Tilmeld dig nu med dit øh, firmakort. Og så er vi nået til sidste punkt på listen. Ja. Mm. Og det er igen med det her med, at når vi, vi skal tjekke de fakturer, vi får. Fordi når skat siger til os, at hvis du skal have fredag, så skal du have et bevis i form af en faktur. Så er der faktisk nogle krav til den her faktur, som vi, som vi skal leve op til, eller som fakturen skal leve op til. Og hvis den ikke lever op til det, så er det det samme, som du ikke har den. Og noget af det vigtigste, det er selvfølgelig, at du står på som fakturmodtager. Fordi hvis din virksomhed ikke står på som modtager, så har du slet ikke ret til at fratrække momsen for den her omkostning. Og
0: hvordan kan det være, at der er forskel på, om det er en faktura eller en bong? Fordi nede i Netto, der står jeg jo ikke og siger mit firmanavn, når jeg køber for 10 kroner
1: det er rigtigt, men der står faktisk i momsloven, at der skal stå dit navn på. Der er så sådan en usagt regel, der siger at alt under 500 kroner. Det gider vi ikke at pille ved, fordi netop ham drengen, der sidder nede ved kassen, han bliver lidt forvirret, hvis du lige pludselig bærer med en regning, fordi du har købt kopipapir. Ikke? Så vi skal jo selvfølgelig ikke forvirre de her stakkels øh, skoleelever, der sidder ved kassen. Men, men det man siger, det er, at alt hvad der ligger under 500 kroner, glem det. Men du kan faktisk også gå ind og sige, at tage ejerskab over bongen, og så tage en kuglepen og så skrive dit firmanavn på bogen Så indeholder den dit navn, og så er den gangbar. Det handler simpelthen om, at du skal tage ansvar, eller hvad hedder sådan noget, ejerskab over bongen. Sådan så, at det kun er dig, der kan bruge fradraget, og at jeg ikke også kan låne bongen til mit fradrag bagefter.
0: Og det giver jo vildt god mening, når du fortæller det sådan der, og det er også noget, jeg synes er så fantastisk ved at bruge dig, at du ikke bare siger, at det skal du, fordi sådan er reglerne, men du lige tilbyder noget ekstra viden, der gør, at det faktisk også giver mening for mig, hvorfor det ja. er sådan.
1: Ja, men tak. tak.
0: Fedt. Dorte, nu er vi ved at nå til vejs ende, så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du ville tage dig tid til at dele de her regnskabstips og tricks med mig og med dem, der lytter med. Og så kan jeg lige tease lidt for os, at det her, det jo ikke er sidste gang, vi to kommer til at tale sammen for åben mikrofon, fordi du er selv selvstændig. Så vi har aftalt os at tage en snak om dit eget karrierskifte fra netop revisor til coach, og det glæder jeg mig utrolig meget til. Det går jeg også. Tak for din tid. vi slutter helt for i dag, så vil jeg bare lige give dig en opfordring til at øh, tjekke Dordes Facebook- gruppe, forstå dit regnskab øh, og overveje, om du måske selv kunne få noget ud af at, øh, at være medlem der. Noget af det, som jeg synes er rigtig godt ved, ved gruppen der, er, at jeg får svar på spørgsmål, jeg aldrig selv havde tænkt på at stille. Så på den måde, så bliver det lidt ligesom at have nogle kolleger, der fortæller nogle ting, man ikke selv havde overvejet. Og rent praktisk, så kan jeg bruge meget af det, fordi forstå dit regnskab, gruppen, giver mig noget generelt viden. Og når jeg så står i en situation, jamen så ved jeg ret tit, hvad jeg skal gøre, fordi det har jeg i anførselstegnen lært af de andre i gruppen. Så hermed en stor tak fra mig til Dorte, fordi hun faciliterer den dialog og deler sig gavmildt. Det er nemlig ganske gratis at være medlem af gruppen. Du finder Dorthes Facebook-gruppe ved at søge efter Forstå dit regnskab på Facebook, men du kan også tjekke hendes hjemmeside dortelykke.dk ud. På hendes hjemmeside der finder du nemlig en oversigt over øh, nogle af de services, hun tilbyder, og så også worksheets og guides til regnskab. Og så kan du godt gå i gang med at glæde dig til næste episode. Der får jeg nemlig besøg af Camilla Skov fra Vegetarisk Hverdag. Vi havde en samtale af den slags, som som ligesom bliver siddende hos en længe efter. Hun fortalte om hendes vej fra lønmodtagende digital designer til der, hvor hun er i dag, hvor hun har udgivet to kogebøger. Hun har over 50.000 følgere på Instagram, og med hendes egne ord, så er hun meget gladere nu, end hun nogensinde før har været som voksen. Vejen dertil har ikke været så nem, og i vores samtale så fortæller Camilla også om, hvordan det var at opleve voldsomme angstanfald på jobbet, og hvordan et råd fra en terapeut blev startskud til vegetarisk hverdag. Jeg glæder mig simpelthen så meget til at dele afsnittet med dig. Det var så det hele for denne her episode. Tusind tak, fordi du har lyttet med så langt. Det betyder virkelig meget for mig. Jeg håber også, at du har fået noget ud af at låne mig dine ører. Og måske kender du andre, der også godt kunne bruge det. Så del endelig podcasten med dem. Husk også, at du kan abonnere på podcasten, så du får besked, når der kommer nye episoder. Hvis du har spørgsmål eller forslag til emner eller gæster, så tag endelig fat på mig. For eksempel på Instagram. Bare søg efter fuldstændig selvstændig. Vi lyttes ved and